0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Wiele razy w podcastach mówiłem już o różnych startupach, o ich rozwoju, o funduszach, które są i o tym, jak polskie startupy zdobywają rynki nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ale po raz pierwszy będę opowiadał o tym i będę rozmawiał o tym, jak polskie startupy mają szansę zdobyć rynek w Brazylii? A moją rozmówczynią w tym temacie będzie pani Magdalena Bochusz-Boguszewska z sieci badawczej Łukasiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Dlaczego Brazylia?
1: Brazylia kojarzy się być może w, w pierwszych myślach z kawą, ze świetnym karnawałem. Natomiast no i faną piłki jest...
0: nożnej oczywiście z piłką nożną. Z no leczami. tak, no i z piłką nożną. Rezultacja. Od tego powinniśmy
1: zacząć. Natomiast dla nas, dla środowiska, które jest związane ze startupami, to jest świetny rynek zbytu. To jest wielki rynek, to jest rynek, który umożliwia tworzenie wspólnych projektów w bardzo, bardzo szerokim, szerokim zakresie. No, Brazylia to też jest rynek, który jest przez nas po prostu nieodkryty i tam mówiąc wprost też trochę łatwo jest o znalezienie niszy.
0: Okej, okay. to teraz pytanie też z cyklu dlaczego, dlaczego Centrum, czy dlaczego sieć badawcza Łukaszewicz inwestuje, czy też zajmuje się pomocą startupom?
1: O, to jest nasza naturalna działalność. Jeżeli mówimy o startupach, mówimy też o komercjalizacji. Komercjalizacja to jest nasze zadanie ustawowe, ale też no, nie ma... Jesteśmy, zrzeszamy 22 instytuty. 22 instytuty tworzą sieć badawczą Łukasiewicz. Instytuty, które od zawsze miały charakter instytutów badawczych, instytutów badawczo-rozwojowych. Od czasu stworzenia sieci badawczej Łukasiewicz jesteśmy bardzo mocno nastawieni na komercjalizację. A więc komercjalizacja to też tworzenie... Startupów i ubieranie naszych bardzo diptechowych technologii w struktury właśnie spółek startupowych.
0: No, to właśnie co Pani powiedziała, czyli e, sieć badawcza, każdemu kojarzy się te wszystkie instytuty, no, właśnie z nauką, z badaniami, e, z rozwojem różnych technologii. Ale niekoniecznie dotąd kojarzyło się z ich komercjalizacją i ze startupami. Więc Panie rozumiem, że po to. Uh -huh.
1: Czym są badania, jeżeli nie mogą mieć zastosowania praktycznego? Czym są badania, jeżeli nie można ich sprzedać do rynku? I, i ta noga badań jest również niezwykle istotna. My chcemy. Współdziałać z biznesem, rozwiązywać problemy technologiczne, ale też problemy, które ma biznes. Mamy taką inicjatywę, rzuć nam wyzwanie. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia naszej strony i rzucenia nam wyzwania. To jest taka historia, która wiąże się z rozwiązywaniem problemów bezpośrednich, które ma biznes technologicznych problemów. Jesteśmy stworzeni do, do komercjalizacji.
0: No dobrze, ale to wracając do, do, do Brazylii i do e, współpracy z państwem. E, co to jest dokładnie za program, e, który państwo realizujecie i który ma pomóc e, naszym firmom, naszym startupom zaistnieć na rynku brazylijskim?
1: Brazilesia to jest program, który został stworzony przez e, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną Invento, przez e, e, Uniwersytet Śląski, a dokładnie przez Spinos. E, oczywiście pod auspicjami e, ambasady w e, Brazylii. I to jest program, który. który Oferuje zwycięskim firmom, które, które wygrają. Ach, bo niezwykle istotne jest to, że ten program nie pomaga tylko polskim firmom znaleźć się na rynku brazylijskim, ale również pomaga brazylijskim firmom wejść na polski rynek. My wybieramy sześć polskich startupów i sześć brazylijskich startupów. I... Wówczas liczymy na to, że właśnie w taki sposób, że zaoferujemy zwycięskim firmom weryfikację ich potencjału rynkowego, mentoring ekspercki yy, i znalezienie zagranicznych partnerów. Poprawimy działalność, pomożemy działać polskim rynkom, polskim firmom na rynku brazylijskim, a brazylijskim firmom otworzyć się na rynek polskich, co jest niezwykle istotne dla nas. Dzięki Brazilezji właśnie startupy mogą znaleźć nowych też zagranicznych członków zespołu, partnerów wśród chociażby instytucji badawczych i może to też dalej owocować tworzeniem wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.
0: Ok, czyli już wiemy, że kto za tym stoi, to powiedzmy teraz, jak startupy mogły się zgłaszać, bo jesteśmy w tym momencie na etapie oceny.
1: Tak, tak. Aplikacje należało składać do 15 czerwca. Aplikacje należało składać przez stronę internetową Brazilazja, www.brazyliazia.com Niezwykle ważne jest, żeby aplikacja, do aplikacji był dołączony tak zwany pitch deck w którym startup w kilku minutach prezentuje siebie. Jesteśmy w chwili obecnej w takim czasie, kiedy mamy do oceny 22 startupy i będziemy próbowali wyłonić z tego zwycięską dwunastkę. Sześć polskich startupów, sześć brazylijskich.
0: Czy były jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o branżę, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o długość istnienia tego startupu?
1: Jesteśmy nastawieni na na branżę agritech and food, na branżę Oczywiście sztucznej e, inteligencji, obecnie tak popularną, e, robotyczną branżę. Fintech też wchodzi w nasze pole zainteresowania. E, więc ja zachęcam wszystkich do, do śledzenia naszej strony internetowej, e, strony internetowej Akceleratora Brazilezja i zapoznawania się z bieżącymi aktualnościami, które tam będziemy zamieszczali.
0: A Kiedy firmy poznają wyniki konkursu?
1: O, mamy dość napięty grafik, bo chcielibyśmy w lipcu ocenić 22 firmy. W tym roku, dlatego, że dołączyliśmy my, sieć badawcza Łukasiewicz, do programu Brazilezja, uzupełniliśmy dość mocno skład jury o kompetencje technologiczne. Więc, więc wydaje mi się, że już w pierwszej ocenie będzie robione taki wstępny due diligence technologiczny.
0: No to yy, duże wyzwanie przed tymi firmami, które się zgłosiły. Duże, duże wyzwanie
1: przy... przed jury o cena 22 zespołów technologicznych to jest, to jest dopiero wyzwanie.
0: No ale rozumiem, że w sieci badawczej Łukasiewicz nie brakuje naukowców, którzy z różnych dziedzin potrafią oceniać, znaczy w różnych dziedzinach potrafią oceniać firmy i nie tylko pod kątem biznesowym, ale też i pod kątem technologicznym wiedzą jak i czy ten pomysł ma szansę się sprawdzić. Tak, my no jesteśmy dobrze.
1: bardzo mocni, jeżeli chodzi o ocenę technologiczną, natomiast tak jak każdy startup, najważniejsze jest to, żeby startup mógł zaistnieć, żeby miał dojrzałość organizacyjną. To musi być um, specyfika twórców um, w, w taki sposób ułożona, że rzeczywiście nastawiona na biznes, na um, kontakt z przyszłym inwestorem i bardzo otwarta na mentoring.
0: A jakie, można powiedzieć, nagrody, czy też jakie ułatwienia są? Powiedziała Pani no, o tych możliwościach mentoringu, o możliwości zdobycia inwestora ale no firmy walczą o też konkretne wsparcie finansowe, tak. które pomoże im wejść na ten rynek.
1: Tak, firmy też walczą o wsparcie finansowe w wysokości 100 tysięcy złotych. Natomiast ważną rzeczą jest również taki, my to nazywamy, soft landing, który, który zapewniamy w przypadku wygranych firm w Brazylii. Taka firma ma dostęp do biura po prostu możliwości i też ma dostęp do opiekuna, dedykowanego menadżera, który pomaga jej w pierwszej działalności za granicą.
0: Mhm. Rozumiem, że te Pieniądze, które firma ma potencjalnie szansę otrzymać, no może przeznaczyć właśnie na to, żeby przedstawiciel firmy udał się do Brazylii i tam na miejscu rozwijał biznes, mógł korzystać z tego biura, mógł spotykać się z potencjalnymi inwestorami, klientami.
1: Zdecydowanie tak. Poza tym zapewniamy też udział w trzymiesięcznym online'owym programie szkoleniowym złożonym właśnie z warsztatów w tematach, które są, które są dla nas kluczowe.
0: A brazylijskie startupy gdzie w Polsce będą miały taką możliwość, żeby stacjonować i, i jak będą poznawały nasz kraj?
1: Jeżeli chodzi o brazylijskie startupy, to zapewniamy im również możliwość poznania naszego rynku i, i porozmawiania z opiekunami, którzy, którzy będą um, pokazywać im, jak w, jak w danej technologii u nas się funkcjonuje. Gdyby wydaje mi się, że tutaj niezwykle ważna jest nasza obecność, obecność sieci badawczej Łukasiewicz. E, my mamy instytuty, które są rozsiane w całej Polsce e, i to, to zależy, o, o jakich technologiach mówimy. O tak.
0: Mhm. Rozumiem, że w zależności od technologii, tam będziecie Państwo wskazywali instytut, który będzie w stanie pomóc i najlepiej wesprzeć wiedzą i doświadczeniem w zdobywaniu polskiego rynku.
1: Dokładnie tak. By program akceleracyjny jest programem takim celowanym. W, nie mamy określonego y, programu mentoringowego, to znaczy oczywiście, że mówimy o budowaniu i skalowaniu międzynarodowych startupów, odkrywaniu nowych rynków i klientów, pozyskiwaniu kapitału y, od funduszy VC, ale to są jakby bardzo grube bloki tematyczne. To zależy w, od specyfiki startupu wybranego, w jaki sposób będziemy go kierowali. Sieć badawcza Łukasiewicz daje dużo większe możliwości.
0: czy no bo Rozumiem, że na ten moment no to już firmy, czy też młodzi startupowcy zagryzają paznokcie i czekają z wypiekami na twarzy na wyniki tego, czy będą miały szansę rozwijać się, czy to w Brazylii, czy w Polsce, no ale pewnie wiele osób, wielu młodych przedsiębiorców dopiero chociażby z naszego rozmowy, z podcastu tutaj usłyszy o tym, że taki projekt jest realizowany, czy są szanse na to, żeby w następnych latach, czy w następnych miesiącach były kolejne edycje tego programu.
1: Ależ oczywiście y, podpisując porozumienie, my, sieć Badawcza Łukasiewicz z programem Brazilesia, jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę, na rozwój naszego programu y, mentoringowego, akceleracyjnego i na też ciągłą ewaluację. Chcemy, żeby ten program y, wykorzystał wszelkie możliwości, partnerów, a więc też możliwości, które oferujemy my i nasze instytuty.
0: No dobrze, czyli rozumiem, że niedługo po pierwsze mamy szansę jeszcze w lipcu albo w sierpniu usłyszeć o tym, które firmy wygrały i szykują się na podbój w Brazylii. A ja szczerze życzę, żeby podbiły z tamtego rynku całą Amerykę Południową, ale też i północną i cały świat. No Karte i oczywiście e, oczywiście też, żeby te firmy, które z Brazylii przyjadą tutaj, no, przyczyniły się do rozwoju gospodarczego Polski. A niedługo e, kolejni przedsiębiorcy będą mogli się dowiedzieć o tym, jakie działania są w programie, e, jeszcze możliwe i od kiedy będzie się można zgłaszać do następnych edycji?
1: Dokładnie tak. Zachęcamy do śledzenia naszych social mediów, naszej strony www.brasilesia.com i zachęcamy też do odwiedzenia strony sieci badawczej Łukasiewicz po inform więcej informacji.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Magdalena Bohusz Boguszewska z sieci badawczej Łukasiewicz.
1: Dziękuję bardzo. Było mi niezwykle miło. Do widzenia.
0: A to było DGP Tok. Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.